0: ODS, que bicho é esse? Uma produção do PAD, processo de articulação e diálogo.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa ODS, que bicho é esse? O ODS, que bicho é esse? É um programa produzido pelo PAD, processo de articulação e diálogo para promover o debate sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável à luz dos direitos humanos. Meu nome é Rogério, faço parte da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Baragens e da Coordenação do PAD. E hoje vamos falar sobre um tema bem difícil, mas necessário para os dias atuais, que é a crise na saúde. O Brasil tem cerca de 2,7% da população mundial e é responsável por cerca de um quarto, isso mesmo, 25% de todas as novas mortes no planeta. Estamos no auge da pandemia no Brasil. O país contabiliza mais de 15 milhões de casos de Covid-19 e estamos perto de 450 mil óbitos. Estudos estimam que mais de 100 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde e tivesse comprado vacinas suficientes para imunizar a população brasileira. Com o descontrole da pandemia do coronavírus e o colapso no sistema público de saúde, estamos longe de cumprir as metas do ODS-3 ds 3 trata da saúde e bem-estar e busca assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. As metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS-3, no que tange a assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas, em todas as idades, são focadas prioritariamente... Na atenção médica ao tratamento de doenças. Faltam vacinas, falta oxigênio, faltam medicamentos para intubação. Vivemos um caos que parece bem distante do fim. O momento político é grave. A falta de políticas públicas que pudessem auxiliar, de fato, os mais desassistidos empurrou nada mais, nada menos que 19 milhões de brasileiros para a fome e mais de 50% dos lares vivem algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, está faltando comida na, na, na mesa do povo. O novo auxílio emergencial, que começou a ser pago pelo governo federal, está longe de ajudar os mais pobres e colocar comida na mesa do povo brasileiro. O valor, entre 150 e 375 reais não será suficiente para que famílias comprem o básico para sobreviver. A pandemia afetou o bolso de muita gente, mas não da mesma forma. Enquanto muitos perderam seus empregos e têm dificuldade para comprar comida e itens básicos, a riqueza dos mais bilionários do mundo aumentou em cerca de 5 trilhões de dólares repito, aumentou em mais de 5 trilhões de dólares, de acordo com a revista American Forbes. A pandemia ainda está em curso, mas já deixou muitas marcas na economia brasileira e agravou uma das mazelas crônicas do país, a desigualdade. Pressionado pelo agravamento da crise do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro anunciou no dia 24 de março desse ano a criação do Comitê de Crise da Pandemia, ou seja, um ano depois do início dela. Naquele momento, o Brasil já tinha quase 300 mil mortes. Diante do descaso do governo federal e da incompetência do Ministério de Saúde no enfrentamento à pandemia, a oposição conseguiu instalar uma CPI com a proposta de começar investigando o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o atraso na compra das vacinas, os dados do Tribunal de Contas da União e a propaganda e incentivo de uso de medicamentos sem eficácia pelo presidente da República. Um programa só é pouco para o tanto de... que demanda esse tema. Por isso... Para nos ajudar nessa reflexão, estamos recebendo hoje um companheiro e uma companheira especialistas no tema. Diana Mores, do Centro Nordestino de Medicina Popular, CNMP, e Valdivir Botti, do Centro de Educação e Assessoramento Popular, o CEAP. Sejam bem-vindos.
2: Olá Rogelio e todas e todas que estão escutando este programa. Agradeço muito o convite para poder estar com vocês. E queria me apresentar dizendo que sou de Ana que faço parte do Centro Nordestino de Medicina Popular, uma ONG que está localizada aqui no Nordeste do Brasil, especificamente no estado de Pernambuco.
0: É, meus cumprimentos aqui é, a você, Rogério, e aos que nos escutam nesse tema tão importante, né, que é discutir esse tema da saúde no marco das... ODS também, obviamente, no marco de uma coisa tão grave, né, que é a pandemia da Covid-19.
1: Quero começar ouvindo de vocês uma breve análise de como
0: avaliam a crise na saúde brasileira. É, nós temos, na verdade, uma, uma crise na saúde pública é, instalada é, especialmente... É, e ela é, é grave, né? uma crise sanitária, especialmente é, por, por uma, uma falta né? de decisão ou uma omissão, digamos assim, das autoridades é, públicas, digamos assim, especialmente do governo federal. E isso é importante que a gente diga, que a gente repita, né, por quê? Porque nós já viemos, antes da pandemia, de uma crise bastante grande, inclusive olhando para algumas ações tomadas é, em 2016, por exemplo, a EC95, mas também num período logo posterior, com a eleição do governo Bolsonaro, né, então nós já vínhamos mal, antes da pandemia e entramos mal e pioramos a situação na pandemia por decisões tomadas ou omissões do governo que fizeram, de fato, que o Brasil se tornasse o centro de uma tragédia mundial, uma tragédia humana, especialmente pela forma como nós viemos lidando com a Covid, né? Que, infelizmente, está deixando números tão dramáticos para a sociedade brasileira. E para você, Diana...
2: Bom, com relação à crise da saúde brasileira, ela é bastante severa e ela é devido, mais que nada, por a implantação da, da agenda neoliberal. Que, que começou a efetivar-se a partir do golpe de, de 2016, que estão continuando a fazer efeito até o dia de hoje, porque essa crise vem se aprofundando cada vez mais. Não é uma crise que começou apenas agora. E com esta epidemia, foi o SUS que teve que arcar com todo o trabalho de enfrentamento ao Covid. Tudo, todas estas emendas constitucionais que estão acontecendo, tá? Todo este programa neoliberal que está, que está sendo posto em prática de forma bastante acelerada coloca em risco tá? a garantia do direito humano à saúde universal, equitativa, integral e gratuita que é prestada pelo Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, a pandemia expõe de forma muito clara desigualdade social. Nós sabemos de que as peores vítimas da pandemia são os trabalhadores que têm temporários e mal pagos, são aqueles que vivem na informalidade, não têm trabalho e vivem nas áreas mais precárias da grande cidade brasileira. Os moradores de rua, as mulheres chefes de família que não têm possibilidade de trabalhar porque não têm como sair, não têm emprego. Tudo isso traz uma insegurança alimentar e nutricional, que, como consequência, baixa a imunidade da maioria das pessoas e agrava e facilita ainda mais a contaminação pelo COVID e agrava a sintomatologia deles. A crise brasileira não é uma causa, não é uma coisa, é multicausal e não vamos solucioná lo a curto prazo, infelizmente.
1: Quais as reflexões mais relevantes que precisamos fazer em relação à importância da saúde pública
0: e do SUS neste momento? É, nós precisamos sempre lembrar que o Brasil está naquele rol de países que construiu e demarcou na sua constituição federal a saúde como um direito humano, né? E a saúde é, e, e construímos um sistema público, o SUS para a realização exatamente desse desse é, direito. É, ocorre que, de fato, nós, é, nesse último período, especialmente nos últimos, nos últimos períodos, nós tivemos uma dificuldade enorme, digamos assim, de investimentos na saúde pública, no nível ou na necessidade que nós precisamos. Né? E o investimento aqui ele é financeiro, porque, afinal de contas, nós vinhamos de um subfinanciamento e agora nós fomos para um desfinanciamento, especialmente a partir da EC 95. Então nós estamos, perdemos muitos recursos, né? É uma quantidade enorme de recursos do que nós precisávamos, precisamos, né? Mas mais do que recursos, inclusive é a linha adotada, inclusive pela autoridade pública máxima, né? Que é o governo federal. Então falo isso, né? Infelizmente nós temos esses, esses temos que destacar isso. Por que, que isso é importante? Porque a importância da saúde pública ela se mostra exatamente nesse período da pandemia. né? É, não temos como pensar o enfrentamento sem ações fortes, sem a, sem a saúde, é, sem o sistema público de saúde entrar em ação. Também
1: quero te ouvir, Diana, como vê a crise na saúde brasileira?
2: O papel do sistema único de saúde é muito importante porque o SUS contempla desde de, é, é, ver a qualidade da água, até fornecimento de medicamentos, realização de transplante, além de assistência nos postos de saúde, de urgências, emergências e hospitais e hospitales. É através do SUS que são realizadas as ações e serviços da vigilância epidemiológica, saúde pública sanitária e ambiental, que são essenciais para o controle de doenças em geral e, em especial, o Covid-19.
1: Valdivir, temos visto uma grande batalha por parte de familiares de doentes graves pelo Covid-19 para garantir a internação e tratamento em UTIs. Como essas pessoas podem lutar pelo direito constitucional
0: à saúde? É fundamental que, de fato, a gente tenha uma ação mais proativa. E eu diria que é, a gente precisa provocar mais o Ministério Público. Né? A gente precisa ter uma, uma ação mais incisiva a partir da atuação dos conselhos de saúde, que são instâncias, espaços de formulação e de controle da própria é, política pública. E, sobretudo, penso que os movimentos sociais precisam colocar na sua agenda de lutas o sistema único de saúde no Brasil. Por quê? Porque, de fato, é, a gente percebeu, nesse período agora, a importância que tem as ações públicas, como dizíamos antes, né, então é fundamental, efetivamente, que isso se concretize a partir de espaços e lutas e ações concretas, né, então é, friso isso como, como elemento bastante importante.
1: Totalmente na pressão, o Senado conseguiu abrir a CPI da pandemia. O governo federal fez de tudo para impedir e agora a imprensa fala que o presidente tem criado várias estratégias para tentar frear as investigações. Você acredita que essa CPI realmente vai conseguir cumprir seu papel ou vai acabar em pizza como tantas outras
2: Siendo CPI una herramienta de las oposiciones, lleva crédito de que la Comisión va a realizar un buen trabajo y que va a hacer una, una pesquisa, un análisis serio. Ellos están llamando a, a, a todos los ministros, especialmente todos los ministros de este actual gobierno, en los últimos meses, para ver qué fue que aconteció con esta crisis, cómo que esta crisis llegó a un nivel en que no estamos. Gente, no puedes esquecer a situação de Manaus, pessoal morrendo por falta de oxigênio, por falta de oxigênio. Depois aqui, a falta de medicamentos. É um descalabro muito grande que não pode ser ignorado. Mas eu acredito mais que nada que esta CPI vai servir para esclarecer a população que ainda está muito iludida com o governo de Bolsonaro e colocar as responsabilidades onde cabe desta crise.
0: A CPI, ela já vem tarde. A CPI já devia ter sido instalada muito antes. Se morrer, a quantidade de gente proporcional que está morrendo no país não é motivo para uma CPI? E, eventualmente, uma, ações mais, mais drásticas, inclusive impeachment de um presidente, se isso não é motivo, eu já não sei mais o que é motivo para uma CPI. Porque nós estamos falando de vidas humanas. Nós estamos falando daquele pai, daquela mãe, daquele avô, daquela criança, daquele, daquela, daquele jovem, que tem ceifado o seu direito básico mais fundamental, que é o direito à vida. Então eu diria, primeiro, a CPI vem já vem muito tarde. Mas tudo bem, agora que ela veio, o papel dela é muito importante, sim. Agora, por si só, Apenas aqueles depoimentos é, que são formados, que, for, que, que se realizam no Congresso Nacional, eles por si só não são suficientes. A sociedade, uma CPI, ela tem uma capacidade de incidência e produzir ações concretas se você tem um envolvimento da sociedade você tem um envolvimento das entidades. eu volto a insistir aqui, se os conselhos de saúde que temos em todos os municípios, em todos os estados, e o Conselho Nacional, que tem sido um grande proativo nessa luta, se eles entrarem em cena e pressionarem os congressistas, e mais do que isso, pressionarem a imprensa e fazerem dessa CPI uma agenda política do país. Então eu diria, ela vem tarde, mas tudo bem, chegou agora, e ela é importante sim. Agora, ela precisa ser acompanhada, ela precisa se constituir numa agenda de luta, de ações concretas da sociedade, e todos nós aqui, é, na perspectiva em que, é, de fato, ela avance para contar o país o que está acontecendo nos bastidores, que é, por si só é muito grave pelos números que nós assistimos, e mais do que desvendar para nós. Ela tem o papel de responsabilizar.
1: Queria ouvir de vocês... Como fica a situação do cumprimento das metas do
2: ODS-3? Eu que essas metas não vão ser cumpridas, não. É, por tudo que foi colocado lá em cima, né? a falta de financiamento, sucateamento do SUS, essas metas não vão ser cumpridas. A falta de, de educação para a saúde, para a população, não. Eu posso mostrar algumas coisas. Por exemplo, a maioria das metas estão retrocedendo. A mortalidade materna, a mortalidade infantil, que são que son uns índices muito importantes porque mostra como que está o país, estão retrocedendo. não estamos avançando assim. O que avançou um pouco foi a mortalidade neonatal, mas as outras mortalidades continuam. A mortalidade indígena é 3,5 vezes maior que, que, que a mortalidade das outras crianças, das outras populações. Os, da, os casos, por exemplo, das doenças como a, a HIV e a tuberculosis estão aumentando. O financiamento ao combate de todas estas doenças transmissíveis caiu 42%, incluindo a Hansen que o Brasil ocupa o segundo lugar mundial em caso dessas doenças. Não está. Diminuíram isso. Então, eles não estão levando em consideração todas as incidências dessas doenças. O, o, tudo que isso significa tanto para a população e tudo que isso significa também para o próprio SUS, porque é o SUS que atende todo este tipo de doença.
1: E para você, Valdevir como você analisa a situação das metas do ODS-3?
0: Eu fico muito preocupado. Muito preocupado mesmo, porque eu já dizia anteriormente que o Brasil já, já, já chega mal antes da pandemia. Nós já tivemos uma quebra, nós já tivemos um desinvestimento em políticas sociais é muito grande, antes da pandemia, especialmente por um discurso que diz o seguinte, o Estado não funciona, o Estado gastou demais, o Estado foi corrupto, os políticos desviaram das suas funções, portanto, o que precisa fazer agora é cortar gastos, no fundo, fazer ajuste, Fiscal, no fundo, é, é, é buscar de novo, requentar o discurso do neoliberalismo que vai dizer, a gente precisa cortar gastos dos direitos das pessoas, certo? De modo que, é, em 2013, nós tínhamos vencido a batalha do mapa da fome. Nós conseguimos, há pouco tempo, voltar a esse mapa vergonhoso da fome no país. Quer dizer, é vergonhoso que nós tenhamos a extensão de terra que nós temos no país, e a gente não consegue um prato de comida para uma criança no final do dia. Não consegue uma laranja para as pessoas comer Digo isso para exemplificar que nós já estamos mal. E o impacto na saúde ele é muito grande das metas. Por quê? Porque efetivamente, quando você já vem, já vem num, num histórico ruim e você encontra uma pandemia e tem o trato da pandemia com o formato dessa incidência do, do, do governo, especialmente federal, você corre o risco de, efetivamente, essas metas ficarem muito aquém do, do, que, nós, do que nós queremos.
1: Diana, Gostaria de agradecer a sua presença e que você falasse um pouco sobre o trabalho que o Centro Nordestino de Medicina Popular, essa importante organização, vem realizando durante a pandemia e quais as recomendações para a população no que tange aos seus direitos.
2: O Centro Nordestino, durante a pandemia, nós, estamos trabalhando, nós tivemos que nos reorganizar por completo. Porque quando nós fizemos nossos projetos e apresentamos para nossas agências, eh, nossas agências parceiras de, internacionais, não tínhamos ideia do que estávamos, eh, que, o que, que ia acontecer. Então, todo nosso trabalho sempre foi muito de forma presencial, tá? porque trabalhamos com comunidades carentes e todas as nossas, nossas atividades de educação, de capacitação, eram feitas de forma presencial. Agora, com esta coisa da pandemia, estamos trabalhando de forma híbrida, né? um pouco presencial, em especial aquelas relacionadas com a parte da agricultura, porque estamos incentivando muito a produção de hortas caseiras, que as pessoas tenham, mesmo que sejam vasos em, em pedacinhos pequenos de solo, mas que elas produzam sua, sua própria verdura, algumas coisas de verdura que elas produzam. Isso está dentro do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional que a gente tem.
1: Também agradeço, em nome do PAD, a sua presença, Valdivir, e gostaria de ouvir como o Centro de Educação e Assessoramento Popular, CEAP, tem analisado esse momento e qual
0: a sua mensagem final. O CEAP é uma é um centro de educação popular nasceu em 1987, né? Fazemos todo um esforço, inclusive, de nos mantermos como um centro de educação popular, né? Preservando um pouco a nossa missão fundacional e, e atuamos é, especialmente em três grandes eixos de atuação, né? Primeiro uma uma atuação na assessoria a processos políticos, né, processos organizativos, uma segunda linha é uma atuação muito forte na formação de lideranças e né, de conselheiros de saúde e uma terceira, grande linha, é uma atuação em produção e socialização de conhecimentos.
1: Gostaria de lembrar que, em dezembro, o PAD lançou a publicação ODS à Luz dos Direitos Humanos. Uma análise crítica dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, realizada a partir da defesa de direitos humanos e da atuação de organizações, redes e movimentos sociais no campo de defesa e garantias de direitos. Uma iniciativa necessária de atualização e monitoramento da agenda proposta pela ONU no Brasil. A Diana e o Valdevir são os autores do artigo sobre o DS3. A publicação pode ser encontrada no site do PAD. Anote aí www.pad.org.br. Nós do PAD agradecemos a presença da Diana, do Centro Nordestino de Medicina Popular e do Valdivir Botti, do Centro de Educação e Assessoramento Popular, pelo trabalho que, que ambos vêm realizando e pela excelente reflexão sobre esse triste momento. Terminamos afirmando que o Governo Federal deve garantir saúde e vacinação a todos os brasileiros e também promover políticas públicas que possam garantir sustento e renda aos mais vulneráveis. Em nome de toda a coordenação do PAD, nos solidarizamos com os familiares e amigos das quase 450 mil vítimas do Covid-19 e afirmamos que estamos juntos pela luta dos direitos à saúde ampla, geral e irrestrita.
0: O ODS Que Bicho Esse? é um programa produzido pelo PAD, Processo de Articulação e Diálogo, e pode ser encontrado no site do PAD, www.pad.org.br, e nos principais agregadores de podcast. Participem, escutem, divulguem!
2: Você acabou de ouvir ODS. Que bicho é esse?
0: Apoio Christian Aid, Rex Epper e Pão para o Mundo.